0: Cairobotic ha il suo centro produttivo in Umbria. Abbiamo attivato nel corso del 2015 il più grande stabilimento industriale per la produzione di droni civili e commerciali in Italia. Noi produciamo apparati a pilotaggio remoto per capacità che vanno dall'agricoltura di precisione passando per il settore delle ispezioni industriali e delle infrastrutture fino al settore più promettente che per noi è quello della sicurezza sia fisica che virtuale per operare su scenari critici in prossimità di infrastrutture dove è presente anche popolazione oltre 800 piccole imprese pronte ad assaltare il cielo l'Italia dei droni esce dall'era dei pionieri e degli hobbyisti ed entra in uno dei mercati più promettenti dell'economia mondiale ma chi sono i protagonisti di questo fenomeno? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerfolini benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 se volete intervenire con sms whatsapp etabeta Radio 1 per intervenire invece su twitter e su facebook dove è già partita la nostra discussione dove potete porre le domande ai nostri ospiti. In copertina Federico Zacaglioni fondatore di Sky Robotics uno dei maggiori produttori di droni che c'è in Italia è una delle teste d'ariete di un mercato in piena effervescenza per parlare di questo abbiamo in studio uno degli ambasciatori dei droni in Italia buongiorno Luciano Castro grazie, buongiorno nostro gradito ospite ci illustra sempre con grande sapienza questo mondo con le ultime aggiornamenti sempre nuovi ed è il presidente di Roma Drone un'associazione che organizza manifestazioni e cicli di conferenze su questo tema il prossimo è il 17 febbraio su droni e agricoltura e su droni gonfiabili allora partiamo un po' dalla fotografia ci ha spiazzato un po' tutti improvvisamente fino all'anno scorso era una cosa così da amatori, da appassionati della domenica improvvisamente ci troviamo tra le mani come italiani un settore economico
1: veramente di importanza strategica. Il fenomeno in effetti è cresciuto molto negli ultimi eh, dieci anni e negli ultimissimi anni in maniera verticale, esponenziale la verità è che questa tecnologia che è diventata ormai accessibile dal mercato civile di basso prezzo ha moltissime applicazioni, le più disparate ne sentivamo alcune, il settore della sicurezza il settore dell'agricoltura, l'osservazione del territorio la televisione, la fotografia sono settori tradizionali di impiego di questa nuova tecnologia volante e quindi ovviamente anche in tempi di crisi economica tanti settori del nostro Paese si sono in qualche modo buttati in questo nuovo business. Delle oltre 800, dobbiamo chiarire, circa un centinaio sono le aziende che producono o vendono effettivamente droni, le altre sono piccole, piccolissime aziende che forniscono servizi con i droni per il mercato che sembra essere promettente. Eh, tra l'altro però sono
0: posti di lavoro, sono occasioni di economia nuove a cui nessuno fino a 3-4 anni fa avrebbe mai
1: pensato. Esatto. E' un punto di impresa, soprattutto impresa personale, cercando naturalmente di sfruttare anche l'onda dell'interesse, questa moda per questa i droni Questa moda che per esempio in America 400.000
0: droni venduti a Natale per, da regalare ai ragazzi che quindi saranno i futuri piloti. e credo che anche in
1: Italia sono stati nell'ultimo Natale, negli ultimi due Natali, non forse questi numeri mm-hmm. americani, ma insomma alcune decine di migliaia di pezzi, considerando che per drone si intendono macchine importanti del peso di alcuni chili, ma anche piccolissime macchine del peso di alcuni etti che possono stare anche sul sulla palmo di una mano. Ecco.
0: Ecco, però tutto questo fenomeno, poi um, vedremo, approfondiremo la parte che ha accennato prima sulle, sulle applicazioni, però sta creando, comincia a creare un po' di problemi di sicurezza, di vario tipo, perché, perché questo um, trend, questo comparto dei droni si espande e è necessario risolvere alcuni problemi. Il primo che viene in mente, avendo nella testa le immagini dello sciatore austriaco Hirscher durante lo slalom di Coppa del Mondo di Scia a Madonna di Galpiglio, è il drone che per poco non lo, non lo falciava ecco, quanto, per quanto riguarda la sicurezza cosa si sta facendo?
1: Allora, il drone come macchina volante è una macchina relativamente giovane, almeno nelle sue applicazioni civili e quindi è inevitabile che possa avere delle defiance, a dire il vero anche l'utilizzo del drone è abbastanza recente, quindi non esiste una, uno storico sufficiente su cui elaborare eh, delle, delle normative precise per quanto riguarda la sicurezza del volo ci si sta lavorando evidentemente, il caso che lei citava, Madonna di Campiglio, è è purtroppo un caso emblematico, non si è ancora ben chiaro cosa è successo, ci sono, c'è quello che ha dichiarato l'operatore, ci sono alcune eh, ipotesi, per esempio quella probabile è che il freddo intenso abbia agito in maniera negativa sulle batterie elettriche del drone, eh, costringendo il drone a comportarsi in maniera non, non perfetta. Ha
0: toccato il problema delle batterie che è un altro dei grossi, delle grosse incogni de, di quest, del futuro. Sì, di perché questo. queste
1: macchine non sono evidentemente eterne, vanno per la grandissima parte di loro, una specie nelle applicazioni civili, vanno a energia elettrica, quindi a batteria e le batterie oggi hanno una capacità da pochi minuti dei droni più piccoli fino a alcune decine di minuti sfiorano l'ora non di più, che per alcune applicazioni è sufficiente ma in prospettiva bisognerà trovare tecnologie che consentano dei voli più prolungati.
0: E, mh, altro aspetto come per i telefonini, batterie e poco durature e prestazioni poco efficienti perché i droni non hanno ancora
1: una grande capacità di carico Beh, naturalmente la, la tecnologia galoppa e se noi pensiamo che dieci anni fa queste macchine neanche esistevano bisogna dire che sono state fatte passi da gigante già queste macchine che bisogna distinguere poi di che macchine stiamo parlando perché ripeto sotto la parola drone si mettono si raggruppano macchine di dimensioni e di eh, missioni molto diverse ma insomma sono macchine già capaci di portare di alcuni chili eh, anche nel, nelle, nelle dimensioni non maggiori nei modelli non, non per applicazioni professionali quindi sicuramente ci sarà uno sviluppo in futuro uno dei lavori da, eh, su cui bisognerà dedicare attenzione allo sviluppo tecnologico è certamente quello delle batterie o dei sistemi di propulsione un altro problema che si segnala che potrebbe frenare lo sviluppo
0: del settore è quello di cui parlava l'altro giorno il New York Times che raccontava la storia di alcune persone arrestate negli Stati Uniti con, delle, con il rischio di pene finissima a dieci anni per aver abbattuto con un fucile o con non so cosa un drone che stava spiando dalla finestra, ecco quindi il problema della privacy che in questo momento non è sufficientemente tutelato perché paradossalmente la legge almeno in America tutela più chi spia che non piuttosto chi distrugge l'oggetto che spia.
1: Ora io non sono un giurista, ma ricordo bene che all'offesa deve ri- rispondere la difesa nel senso essere proporzionale. Cioè. Quindi se uno ti spia dalla finestra tu non gli puoi sparare perché ti sta spiando. Ma al magari al drone sì. <ride> e la verità è che in qualche modo il drone è un occhio digitale di mm. un qualcuno che ti sta guardando da lontano. Mm. Però il
0: problema della privacy c'è, come possiamo cioè, risolverlo? C'è cioè, indubbiamente
1: c'è, va affrontato. Le leggi già ci sono, probabilmente andranno adattate a questo sistema che è ancora più intrusivo perché se prima facciamo l'esempio dei paparazzi se uh-huh. prima il paparazzo si limitava a stare su una barca per poter fotografare lo yacht uh-huh. del personaggio in vista o sulla spiaggia con un grosso teleobiettivo adesso può avvicinarsi fino a pochi metri se certo. non decimetri dalla persona anche perché ci sono mh, droni delle dimensioni di un'unghia adesso. sono a dire la verità limitati all'impiego militare uh-huh. perché molto costosi evidentemente però la tecnologia si è spinta fino a quel punto
0: ecco e mh, collegato a questo problema della privacy c'è il problema della sicurezza perché riportano la, anche i giornali in questi giorni il, in Olanda si sta sperimentando un sistema di contraerea per possibili attacchi
1: di droni di tipo terroristico affidati addirittura alle aquile reali Beh, la diffusione di questi, di questi mezzi così massiva evidentemente ha fatto interrogare le forze dell'ordine e i sistemi di sicurezza su come bloccare i droni nel caso in cui questi possano rappresentare un pericolo sia perché di per sé sono macchine volanti che quindi se cadono sulle persone possono rappresentare un pericolo sia perché possono essere potenzialmente e teoricamente vettori di materiale eh, che proprio per, per fare un attacco per esplodere e quindi si sono sperimentate varie tecnologie gli olandesi hanno applicato la falconeria all'impiego de, per intercettare piccoli droni in avvicinamento in aree riservate ci sono altre tecnologie meno rustiche più rustiche alcune per esempio prevedono in Giappone in Francia hanno sperimentato una grande rete portata da un drone più grosso che cerca di intercettare nel volo il drone più piccolo oppure l'impiego eh, di sistemi eh, di frequenza quindi o- occultare le frequenze di radiocomando e di GPS del drone che vuole e cercare in questo modo di controllarlo o comunque di bloccarlo. Insomma, mh, questi sono i
0: problemi. Anche i nostri ascoltatori, al 335 699 2949, sono molto preoccupati dei possibili incidenti, ha risposto ampiamente il nostro Luciano Castro. però ora passiamo invece alle prospettive, quelle più mh, concrete. E comincerei a introdurre questa pagina del nost- della nostra conversazione con ehm, un utilizzo nuovo del, dei droni che è quello pensato da Marco Fabriziani, che è il fondatore di Drone Service. Che che ha abilitato questi elicotterini al monitoraggio della qualità dell'aria di installare un mini laboratorio dell'aria sotto un drone al fine di offrire dei servizi sia in ambito pubblico che privato per l'analisi della qualità dell'aria. Questo laboratorio ha 5 sensori che possono analizzare l'anidride carbonica, l'acido solfidrico, l'anidride solforosa, il metano e gli idrocarburi in generale. Questi sensori trasmettono in tempo reale a terra alla stazione base, tutte le informazioni relative all'aria che circonda in quel momento il. Il drone e vi è anche la possibilità tramite un comando remoto di riempire un palloncino con l'aria presente intorno al drone per poi farla analizzare in un laboratorio e quindi scoprire eventuali altre sostanze inquinanti. Su Facebook Massimo Vancini ci chiede quali sono le leggi, che, se ci sono, che regolamentano attività e se esistono già delle scuole e quanto costa avere l'abilitazione a gestire un drone.
1: Allora, Esistono delle leggi, da un anno e mezzo eh, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha iniziato una, una, a, pro, a promuovere e a promulgare il regolamento per i mezzi aeromobili a, a pilotaggio remoto, i cosiddetti APR, Eh, questo regolamento è stato già emendato quindi è in fase di evoluzione quindi esistono delle regole precise per l'impiego professionale di questi mezzi, a dire il vero esistono anche delle regole per l'impiego amatoriale quindi come aeromodelli o droni modelli le scuole in Italia oggi sono oltre 90 ma ad aprile ci sarà una modifica del regolamento che le ridurrà in maniera sensibile e le ridurrà eh, le scuole saranno quelle abilitate a poter fornire il il tesserino, il brevetto per poter volare, i costi attualmente eh, sono abbastanza Così ondiva, che a seconda del tipo di scuola, eh, per un corso teorico si spendono alcune centinaia di euro fino ad arrivare a alcune migliaia per il corso pratico. Torniamo alle nostre applicazioni. Voi il 17 febbraio, come
0: organizzazione Roma Drone, presenterete una conferenza proprio per parlare sull'uso dei droni in agricoltura. Se ne è parlato tanto, anche ne abbiamo parlato tanto qui a Tabeta, anche lei la volta scorsa ce ne ha accennato, sì.
1: ma ci sono delle novità sul campo, vero? Beh, ehm, Ci sono novità che riguardano anche il nostro paese. Noi presenteremo le prime, i primi risultati di alcuni sorvoli fatti con droni per due emergenze del mondo agricolo italiano che è la xylella fastidiosa eh, questo batterio che eh, aggredisce i, gli, gli olivi soprattutto nel Salento, gli olivi sucrali del Salento e, e, e altri sorvoli invece in, in Liguria per il controllo del coleottero, il puntorollo rosso che distrugge le palme quindi la dimostrazione è che questi mezzi oltre a essere utilizzati per il controllo delle colture in maniera tradizionale possono essere anche utilizzati in maniera spot per cercare di individuare certi patogeni, certe infestazioni e poter porvi rimedio.
0: Un altro utilizzo è quello che ci richiama una nostra ascoltatrice intervenuta su Facebook, Luisa Leone, che ci dice, ci segnala un articolo della rivista Media Mover in cui c'è la tesi che un'ispezione dei, dr- dei droni avrebbe potuto prevenire il crollo del palazzo a Roma che c'è stato nel quartiere Flaminio. Anche questa è una prospettiva molto importante quella delle ispezioni mh, per quanto riguarda la statica degli edifici.
1: Il controllo dell'infrastruttura è uno sicuramente dei settori di grande sviluppo di questi mezzi da parte di ingegneri, architetti, di coloro che si occupano del controllo eh, dell'urbanizzazione devo dire che in merito al al caso specifico già da tempo i vigili del fuoco avevano segnalato che andava liberato quel terrazzo da da alcuni grossi vasi che poi hanno pregiudicato la stabilità complessiva ma in ogni caso si stanno facendo delle delle sperimentazioni interessanti per esempio proprio a Roma nel municipio 1 il primo municipio ha fatto una sperimentazione per il sorvolo della città e per individuare dove sono i tetti con dell'amianto quindi ci sono delle applicazioni anche molto interessanti e poi appunto parlavamo di terrorismo la polizia si serve molto di questi strumenti per controllare per fare indagini la polizia polizia italiana ha iniziato a a sperimentare questi mezzi c'è una forte indicazione da parte dei vertici della polizia di acquisire questi mezzi e quindi di iniziare a fare sperimentazione naturalmente tutto va fatto secondo un, un, un protocollo un processo ben determinato ma certamente la polizia in tempi relativamente brevi inizierà a utilizzare in maniera operativa questi mezzi che sono preziosissimi per il controllo per esempio di grandi assembramenti parliamo del giubileo in questi giorni qui a Roma e non solo, parliamo ehm, del controllo delle autostrade quindi della viabilità e anche in caso di allarme terroristiche. Ecco poi gli utilizzi
0: di cui voi come associazione vi occupate sono tantissimi il controllo degli incendi i rilievi fotografici, le riprese aeree noi come RAI siamo operatori specializzati riconosciuti. Esatto avete acquisito quattro (ride) droni come RAI. La la vigilanza, la protezione civile, l'archeologia, tante cose, però, questi pochi minuti che mancano vorrei riflettere sull'impegno che i grandi colossi della Silicon Valley americana, della California, non solo, stanno facendo su questo settore, in particolare Amazon, Google e Facebook, che stanno investendo tantissimo per un utilizzo diverso dei droni.
1: Sì, diciamo che Amazon è partita un paio d'anni fa facendo uno scoop mondiale dicendo che avrebbe trasportato i suoi pacchetti in giro per il mondo con i droni. Allora era sicuramente un escamotaggio pubblicitario, però, in effetti, in prospettiva è probabile che il trasporto merci, forse non la scatoletta, ma insomma il trasporto merci, possa essere più facilmente affidato a dei mezzi a pilotaggio remoto, anche di grandi vettori. E, grandi Google, e Facebook? Google e Facebook lo utilizzeranno con dei grandi alianti a energia solare e stratosferici per diffondere la banda larga in aree non ancora coperte o per sostituire in parte i satelliti di telecomunicazioni. Sono progetti molto interessanti che cambieranno il volto dell'aviazione e anche della tecnologia spaziale.
0: Quindi, come vedete, grandissima prospettive Quale sarà il prossimo utilizzo che ancora non conosciamo? E eh,
1: questo è che nel settore dei droni l'unico limite è la fantasia.
0: Ecco bene. Allora, seguite, seguite il Roma Drone con Luciano Castro, che è il presidente, con tantissime bellissime attività, in particolare avremo a, a giugno il a maggio, gran... a maggio, a maggio, a maggio il, grande
1: il grande evento Roma Drone Expo. Ma verrà qui a ripresentarlo. Ma spettacolo. naturalmente, okay. tutti, tutti i nostri ospiti. Grazie
0: a Luciano Castro, presidente di Roma Drone, e grazie alla squadra che ha pensato e realizzato la puntata di oggi. Il coordinamento tecnico di Fulvio Cellini in redazione del. Laura Nerozzi, Mimi Micocci, la regia di Paola De Gaudio. Etabeta.rai.it è il nostro sito per ascoltare le puntate seguiteci su Facebook e su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo tutto il meglio del mondo dell'innovazione che innova. Etabeta.rai.it è invece la nostra mail. Ora arrivano i GR e poi c'è live con Annalisa Manduca noi ci sentiamo domani per parlare del lavoro che cambia da Massimo Cerofolini. Passate una buona giornata